0: Hola, bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Si están por acá en YouTube, este es el episodio 111, pero no tenemos otro uno. Entonces, en nuestro tablero <ríe> se ve <ríe> se ve un poquito raro, puse un 7 ahí al revés. Eh, no puedo creer que estamos en tres dígitos de estos episodios. O sea, ya no tenemos tres unos para poner en el pizarrón. Es la primera vez que no tenemos un número, ¿verdad, Jera?
1: Ya sé, fallas en la producción, ¿no? <ríe> fallas.
0: Hay que invertir en un tablero sí. más grande o en números. <ríe> Porque ya llevamos muchos episodios Pues llevo casi dos años haciendo este podcast de tecnología De noticias de tecnología Todas, casi todas las semanas Gracias por acompañarme Esta semana tuvimos un lanzamiento importante de Apple Las nuevas MacBook Pros y Mac Mini Tenemos también información Otros de rumores de Apple Rumores de Samsung Bien interesantes Tenemos información de Twitter De Google Tenemos algo bien interesante de Nvidia que Quiero hablar ahorita contigo que Está bien interesante esta esta tecnología que podamos ver muy pronto. También información de Tesla y Spotify. Mucho de qué hablar esta semana. Gracias por acompañarnos. Dejen reseñas, estrellitas. Vénganse a suscribir al canal de YouTube si no lo han hecho. Gracias por acompañarnos y arrancamos con el Top Noticias Tech. Teníamos rumores de que esta semana íbamos a ver un lanzamiento de Apple. Se empieza como que a... A emocionar y a filtrar tantita las cosas y ya salió, oficialmente fue temprano esta vez no entendí por qué, pero salieron las nuevas MacBook Pros y las Mac Mini, y el día que estamos grabando este podcast eh, fue el día que se anunció fue como a las 8 de la mañana aquí en México, 8 y media de la mañana y salieron los lanzamientos como en tres etapas, no sé si te diste cuenta, pero sí. salió primero el de los procesadores y como 5 minutos después salió el de la Mac Mini y como 5 minutos después Salió el de la MacBook Pro. Yo estaba refrescando Twitter de que qué está pasando, qué está pasando, están saliendo cosas nuevas. Eh, normalmente estas notas de prensa salen como a las 11, 12, eh, al menos de tiempo de México. Y ahora salieron a las 8 y media de la mañana. Entonces yo, yo andaba apenas despertándome, iba en camino al gimnasio. Entonces le... Les hablé, ¿verdad?
1: <risa> Fue un caos, oye. <risa> Digo, hubieran visto ahí el, el, grupo de, el grupo del WhatsApp ahí del, del estudio de que... Oigan, oigan, me está saliendo esto, me está saliendo esto, no sé qué, Twitter, <risa> no sé qué. Y yo mandando fotos de
0: que sí. Ram saca toda la información, Jera empieza a sacar B-roll, sí. tenemos que llegar en chinga a grabar el video. <risa> uh, le, le he contado a, a Jera que es bien bonito este trabajo cuando trabajas en algo que te gusta... Pero ahora
1: sufres un poquito más los lanzamientos, ¿no? Hoy fue un día estresante, vamos a decirlo así. Yo estaba camino a la oficina tranquilamente y nada más veo el mensaje de que... ¡Corre! ¡Tienes que llegar a las 10! Hoy va a ser un día normal en la oficina y... Nada. Y nada. Pero no, sí. Antes era diferente porque te emocionabas. La otra vez lo platicábamos con Ram y Andrew y abajo... ...y les decía que, que era bien chistoso... ...porque antes el lanzamiento... ...o sea, lo digo, ahorita fue un lanzamiento así... ...pero en cuestión de los eventos... Sí. ...que siempre es como que... ...agarraba mi espacio... ...nadie me moleste... ...silencio, cerraba la puerta... ...la tele, todo volumen... ...y veía el evento, ¿no? Y ahora es como que... ...es un caos, porque es de que... Sí. ...el jera sube las fotos y el en vivo... ...y no sé qué, y comenta y no sé qué... Y, ...y es un caos, o sea, ya no lo disfruto, ya nada más lo veo... ...y hasta después como que analizo... ...qué pasó y qué anunciaron. <risa> o sea, Estamos
0: trabajando tan rápido que ni te das cuenta... ...qué es lo sí. que está sucediendo. Así es, o sea... Y, ...y para los que no sepan, tengo... ...tenemos ya un equipo de cuatro personas aquí en Santos, Entonces... Pues ya no, no soy nada más yo y, y por eso podemos sacar tanto contenido. Ram me estaba ayudando subiendo los TikToks. Andrew estaba haciendo las miniaturas. Tú estabas editando el video de YouTube. Todo al mismo tiempo Este, yo estaba pues grabando los videos y todo lo que se tenía que subir. Y pues es gracias al, al esfuerzo del equipo que podemos sacar notas así lo más rápido posible. Porque sí, sí está caótico y Apple no avisa nada. O sea, sí. a pesar de que yo ya tengo contacto con Apple uh -huh. y, y me han invitado a eventos y así. O sea, este tipo de lanzamientos no sí. te, no, no te dan ninguna advertencia. O sea, nada más tipo de que ya salió, <risa> aquí está toda la información. Te enteras sí. al mismo tiempo que todo el mundo. Cuando otras marcas normalmente te dan tiempo de anticipado, ¿no? Uh -huh. Pero pues Apple no se arriesga a esas cosas. O sea, lo mantiene lo más secreto posible y después lo, lo lanza. Pero bueno, a mí se me hace divertido y, y, y parte de la chamba. A mí me emociona bastante. Este, y pues bueno, si no vieron toda la cobertura por ahí en TechSantos, subí un video con todo el análisis de las nuevas MacBook Pros, Mac Minis. Ahí está el video en el canal de TechSantos, lo pueden checar. Este, porque hay muchas cositas interesantes. Nada más en resumen, si es que no lo vieron, tenemos nuevo procesador, el Mac... El Mac el, el M2 Pro y M2 Max La nueva Mac Mini se ve igual y recibe el procesador M2 y M2 Pro Que te da mucho más poder gráficos Comparación de M2 Pro contra M1 Pro es más o menos como 20% CPU 30% en el GPU Y trae funciones nuevas A pesar de que se ven igual las máquinas por afuera Tenemos Wi-Fi 6E por primera vez Bluetooth 5.3 por primera vez, que también creo que va a ser muy importante. Eh, los AirPods Pro, los AirPods Pro 2 tienen Bluetooth 5.3, que tiene mejor conectividad, rango, se cambian más rápido. O sea, creo que lo de Bluetooth va a estar muy chido y estas dos computadoras nuevas de Apple ya lo tienen. En el caso de las MacBook Pros, igual, nuevo Bluetooth, nuevo Wi-Fi, el puerto de HDMI cambia a 2.1. Entonces ya tiene soporte hasta 8K una pantalla o múltiples pantallas 4K 120 Hz. O sea, el, ahora sí el HDMI está bien bañado en estas nuevas MacBook Pros. En la Mac Mini también el puerto de audífonos lo actualizaron a ser ahora el de High Impedance. Nunca, nunca he sabido qué es Impedance en español, tú sabes creo
1: es, es impedancia imp sí. impedancia
0: o impa sí. no no sé cómo se dice güey digo una...
1: no sé qué es exactamente pero creo que es impedancia
0: creo que es Híjole, si lo digo mal, güey, luego van a sí. llover aquí los comentarios. <risa> Una disculpa si hay ingenieros electricistas o
1: de, los, audio, de y...
0: audio o eléctricos o lo que sea. este, Creo que es el poder que recibe el puerto. Tipo los ohms, la okay. impedancia. Impe
1: impedancia. Impedancia. Digo, bueno, yo creo que lo <risa> estoy no bien, güey.
0: Este es el poder que recibe un puerto, ¿no? Entonces ahora tiene el soporte para ese tipo de audífonos de estudio que necesitan uh -huh. más poder porque tiene bocinas más grandes que supuestamente te dan más calidad y, y, y demás, ¿no? Entonces, eso está muy chido también de, de la Mac Mini. Y también ahora con cuatro puertos de Thunderbolt 4, si es que pones la opción de M2 Pro. Y el M2 Max en la de 16 pulgadas, pues es una bestia. O sea, si ya estaba loquísimo el M1 Max... Ahora M2 Max, que tiene hasta 30% más de, de GPU, eh, tiene el nuevo Neural Engine, ambos, entonces eso también ayuda. Un nuevo Secure Enclave, esa palabra también está complicada en inglés, pero es básicamente el protocolo de seguridad, también lo mejoraron en los procesadores. Eh, si tú la ves por afuera, estas actualizaciones se ven iguales, pero creo que es una buena actualización. No es una computadora para gente que tiene la M1 Pro. O sea, esto todavía es... De hecho, en la presentación... Que se me hizo interesante... No sé si vieron el video en la presentación... Apple compara mucho con computadoras de Intel... Que tienen Mac... Y yo decía... ¿Por, ¿por qué están comparando con computadoras de Intel? O sea... También uh -huh. comparaban con M1... Pero mucho de las gráficas era con Intel... Y eso es porque están atacando todavía el mercado de personas... Que tienen computadoras Macs con Intel... O sea, que no han actualizado a la generación... De M1 de Apple... Este... Entonces... Eso te va a señalar que estas computadoras... Si tú tienes una M1, esta computadora no es para ti. Sí. O sea, porque tu computadora la cambias cada 4, 5, 6 años. Esta computadora es todavía para los que tienen una MacBook 2019, 2018, 2020. Por allá las que tenían Intel. O más viejas, ¿verdad? Yo también. Sí. Mi mamá tiene una 2014, creo que es. O 2015 que sigue utilizando hasta la fecha. Y aguantan bien las, las máquinas. Pero tú que tienes la M1 Max... ¿Cómo sentiste sí. que
1: haya salido la nueva? Ay, güey. Pues es que se siente en el corazón, ¿no? De que dices tú... Te duele en el Cora al fanboy. En la cartera, güey. En la cartera y en el Cora. Sí, güey. O sea, <risas> dices tú... O sea, sientes como si la acabaras de comprar. O sea, yo todavía la sentía nueva, así de que... Yeah. Entonces, pues ahorita ya es como que ya te da un sentimiento de que ya es obsoleta. Pero, pues no, digo, como tú dices, o sea, pues es un 20% más. 30% lo mucho. O sea, no es tanto... Y, y pues depende también el uso intensivo que le des, porque a lo mejor inclusive, aún así hagamos producción de video y todo, y de repente gráficos, motion, After Effects, todo eso, pues a lo mejor también aún así no le sacas todo el partido, o sea, no es como que día, o sea, sí. que como que diario estás haciendo este un proceso súper intensivo, entonces pues también es como que, ay, o sea, no hay que exagerar, digo claro. en mi caso, este, y, y ya, pues como tú dices, a lo mejor cambiarla un ciclo de... Tres años, cuatro, como tú dices, está, está decente y también este pues, decente para el bolsillo también, sobre todo. claro Porque son computadoras caras que, que pues tienes que estirarle lo más que puedas, ¿no?
0: Y faltó mencionar eso, el precio. Las MacBook Pro se quedan iguales, mismo precio. Ya las pueden pedir en Estados Unidos. En México se puede consultar la disponibilidad más adelante. <ríe> como sí. hemos visto, casi... Los últimos dos años, tristemente, no salen las cosas al mismo tiempo en México, pero por lo general salen como un mes después. Yo esperaría como mes, mes y medio y deberían de ya estar disponibles en México, mismo precio. La Mac Mini bajó de precio, que eso estuvo sorprendente, bajó 100 dólares de precio. O sea, la actualizaron, nuevo procesador, nuevo Wi-Fi, nuevo Bluetooth, este, más puertos en el caso de la M2 Pro. Eh, nuevo puerto de audífonos, más poder procesador gráficos y cuesta menos. O sea, eso es algo que yo no he visto en mucho tiempo por parte de Apple. Entonces, me hizo bien interesante esa jugada de que lo hayan hecho más económico. 599 dólares. Si estábamos viendo, me dijo Ram que en México cuesta como 15 mil pesos o 14 mil pesos. Y si la pides como estudiante, cuesta un poquito menos o exactamente 12 mil pesos. Uh -huh. Entonces... Yo digo, 12 mil pesos por tener el último procesador de Apple. Es mucha computadora por el precio.
1: Sí, no, y aparte, digo, estás hablando que yo creo que para mí fue la sorpresa del evento, o sea, del evento, del anuncio. Yeah. Porque, o sea, es una... Siempre yo he dicho, oye, a esa máquina le hace falta poder. O sea, es una computadora que puedes tener en tu casa, que puedes hacer este, edición de video y todo. O sea, es una computadora potente pero siempre le faltaba un poquito más. Entonces Ahora con el M2 Pro, sobre todo, pues tienes oye, tienes tienes cuatro puertos Thunderbolt 4, o sea, ¿qué más puedes pedir? Sí. Este, tienes el procesador nuevo como tú dices, le puedes meter más RAM, le puedes más meter disco duro, más núcleos
0: de GPU.
1: O sea, ya es, o sea, creo yo que ya está en un punto que es más este pues más, un poquito llegando al Pro, o sea, ya está más sí. allá. O sea, se está pareciendo más a la, a la Mac Studio, creo yo. Sí. Y obviamente, pues, la Mac Studio trae más cosas, pero, pues, quieras o no, ahí ya está más cerquita y, y no hay tanta brecha. Este, y me a mí me llamó mucho la atención porque siempre he querido una para tener ahí en la oficina y, pues, esta está por muy buen precio, creo yo, tener el M2 Pro. O sea...
0: Está muy buen precio. Ya cuando le subes a M2 Pro, se va como de seis, de 700 dólares, se va como a mil dólares. Sí. Este... ...que todavía no se me hace... Sí, no. ...nada mal... ...por una computadora de ese calibre... ...pero buenas actualizaciones... ...bastante aburridas... ...porque no, no hay así como que nada físico... ...de que wow... Este, ...tiene esta nueva pantalla... ...o este nuevo teclado... Es, ...todo es interno... ...pero... ...creo que se me hacen buenas actualizaciones... ...o sea de repente hay cosas como... ...el último iPad Pro que salió... ...que le pusieron M2... Uh -huh. ...está igualito el iPad... Sí. ...y de M1 a M2... güey no se siente la diferencia en el iPad... ...o sea no lo vas a sentir... Pero en la Mac de M1 a M2, ese 30% y esos puertos más avanzados, creo que sí los vas a sentir. Entonces, este se me hizo una buena actualización para los que andan buscando computadora. Creo que es buen momento de actualizar aquí en los primeros meses de 2023. Y después tenemos que hablar de Samsung. Su evento es muy pronto. El primer Unpacked del año es febrero 1. Estamos a un par de semanas de conocer el nuevo Samsung Galaxy S23 y S23 Ultra. Y se esperan también, creo que por ahí vi un reloj nuevo, si no me equivoco. Entonces va a haber varios productos por parte de Samsung y hay varias cosas interesantes aquí de las que quiero hablar. Primero que nada, Samsung's High-End S23 puede tener un nuevo sensor que se espera por parte de Samsung de 200 megapíxeles. <risa> 200 megapíxeles. Dice que es un upgrade del de 108 megapíxeles que tiene el S22. O sea, casi el... y Estás en 108 megapíxeles y luego de que, güey, ponle casi el doble. Sí. A 200. <risa> a mí ya se me hace demasiado bañado. Yo creo que eso es meramente marketing de sí. decir que tiene muchos megapíxeles porque hemos visto este, con pruebas y todo no hace tanta diferencia los megapíxeles. Y... Hace más diferencia la luz y el sensor y la apertura y todos los otros. Más que nada el software ahora en teléfonos es bien importante. Algo que, que sí me emociona mucho este teléfono del flagship de Samsung. Es el, el los avances que han estado haciendo con el Snapdragon. Tenemos aquí el 8 Gen... 8, Snapdragon 8 Gen 2. Es que los nombres, güey, no, les encanta complicarse. Pero estuve leyendo un poquito este procesador y ya está compitiendo mucho más con los procesadores de Apple. O sea, como que en los últimos años han hecho avances grandotes en, en este ramo. Específicamente Snapdragon para estos procesadores. Y pues va a tener lo mejor de lo mejor. El Galaxy nuevo, el flagship Galaxy, casi siempre, casi todos los años, es como que el Android... Que la gente más busca, ¿no? O sea, el mejor de los mejores Android siempre es el Samsung S20 tantos, el Ultra, ¿no? Que tiene todas las cámaras y su periscopio y la pantalla increíble y todo, este... al menos en físico va a estar similar, colores nuevos, hemos tenido rumores de... O sea, ha filtrado casi todos estos dispositivos, pero ya estamos casi a dos semanas de, de conocerlos. Parte más interesante, que ahora lo puedes reservar desde antes, al menos en Estados Unidos, y te dan 50 dólares de crédito para pedir el dispositivo. Entonces tú lo reservas antes del lanzamiento Qué del loco. producto, que se me hace bien loco eso. O sea, todavía ni siquiera lo anuncian y es como que resérvalo. Sí. Pues igual si eres fan de Samsung y ya te toca sí. cambio, pues te puedes ahorrar 50 dólares reservándolo antes de que lo anuncien. Puede estar interesante verlo de esa manera. Yo les aviso por acá de todo esto, de lo nuevo que tengamos en el evento, los nuevos flagships de Samsung. Como dije, febrero 1 es el evento para que estén listos y al pendiente. A ver, a ver qué nos trae Samsung con sus últimos dispositivos. Y esta semana hubo una controversia grande en Twitter. Seguramente se dieron cuenta si es que utilizan alguna aplicación externa de Twitter, algún third party. Porque Twitter anteriormente había tenido abierto su API para los que no conocen. ...conocen algo de desarrollo, el API es básicamente puedes mandar información de una página web, tú acceder a esa información de la página web y tú hacer tu propio como cliente o tu propio diseño de una aplicación. Entonces existían aplicaciones como Tweetbot que era de las más famosas y hay otras donde agarraban la información de Twitter y la mostraban en su aplicación. Entonces, estas aplicaciones hacían cosas diferentes y tenían otras funciones y estaban unas más chidas y con otro diseño y unas no tenían anuncios y había de todo tipo de aplicaciones alternas de Twitter. Y desde que ha estado Elon Musk, pues hemos visto mucha controversia con lo que ha hecho. Y al parecer, nadie sabe, no está confirmado, pero dejaron de funcionar todas las aplicaciones relacionadas con Twitter. Todas, así de un día para otro. Elon Musk arrancó el cable y dijo, y esto ya... No van a jalar. Entonces muchos pusieron reportes, así como vemos en esta imagen, de eh, ya no tenemos acceso a la información de Twitter. No sabemos qué está pasando. Este, en Twitter no nos da información. Esperemos que sea algo temporal y les avisamos. Y lleva así ya 3, 4 días. O sea, esto fue ya hace, hace rato. Pues dice ahí enero 12 y estamos grabando esto enero 17. Pues ya van cinco días. Y después, justamente el día de hoy salió la, la cuenta oficial de Twitter Developer diciendo estamos aplicando las reglas estrictas del uso del API de Twitter que siempre han estado. Y pues les cayó mucho hate de cuáles reglas, de qué estás hablando. este <risa> Nadie sabe qué está pasando. Y pues lo lógico es que Elon Musk no quiere que otras aplicaciones estén utilizando... El feed de Twitter para alimentar sus propias aplicaciones, ¿no? Y aparte varias de estas son de paga. Sí. O sea, son aplicaciones de paga, ¿no? Uh -huh. Que es que está... Está bien interesante cómo funciona... Cómo funciona eso. Eh, dice por acá abajo... Twitter did not respond to Engadget's comment request. O sea, les dijeron de que... Oye, ¿qué está pasando? ¿Quieres decirle algo acá a la prensa? No. Nada. No hay... <risa> comentarios o no saben qué decir o están todavía viendo qué está pasando pero no han anunciado si ya no va a funcionar para siempre o si estas nuevas reglas súper estrictas seguramente no los va a permitir pero de todas maneras eh, noticias tristes para los que utilizaban otros otros servicios de twitter que en paz descansen. Y hablando de que en paz descansen, tenemos aquí a Google Stadia en las noticias. Yo pensé que no iba a regresar porque anunció Google hace unos meses que se acabó el programa de Google Stadia lo que iba a ser el futuro de los videojuegos en la nube. Google canceló el proyecto por completo. Acaban de sacar una actualización para el control, porque Google vendía un control. Sacaron una actualización para el control para permitir que se utilice con Bluetooth. Entonces lo vas a poder utilizar en otras cosas, no nada más en Stadia, ¿no? Lo puedes utilizar en tu iPhone, o en tu Samsung, o en tu tableta, o en tu computadora. Vas a poder mínimo sacarle provecho este control, ¿no? Que funcione sí. como, como control, porque antes nada más jalaba con Stadia. Y aparte de eso, sacaron un último juego. Dice, Launch and Play Worm, Game in Seconds con Stadia. Dice, este es nuestro último juego que va a llegar a Stadia... Este, gracias por todo el apoyo y gracias al equipo y... y
1: vámonos. A la tumba, como dices? A la...
0: <risa> A la... tumba. Mira, déjame sacar una actualización para el control, para que la raza no se enoje y lo pueda utilizar en algo más. Déjame saco un último juego, porque sacar la... la pura nota del control, pues está medio aguado, ¿no? Hay sí. que Hay que poner un jueguito ahí o algo también. Y... ya...
1: Pero ¿y luego cómo juegas ese juego? O sea, ¿todavía funciona entonces la aplicación, pero sin juegos o qué? Desconozco.
0: No, creo que, que todavía está funcionando el sistema de Stadia, yeah. pero se va a apagar en, en cierta fecha. Dice aquí, Bungie has already shut down Destiny 2 Stadia servers. O sea, hay varios juegos que ya lo han quitado, pero el servicio de Stadia sigue funcionando así tal cual. Eh, hay varios juegos que dice que hasta enero 18 sí. van a dejar de funcionar y pues eventualmente ya no va a funcionar ninguno. Entonces, pues sí. Service Shutdown. Ah, no. Google va a Shutdown January 18 Pues el día de mañana. El día de mañana se acaba Stadia y, y gracias por... Por existir. Por existir. <risa> No, Google hace mucho esto. Google cancela muchos proyectos, tratan de entrar a muchas industrias donde yo creo que nada más entran así como que, a ver, y de que, güey, aquí no hay tanta lana, mejor no hay que hacer esto sí. y nos vamos por otro camino. Que, no sé, se me, hace, se me hace bien que estén explorando, pero se me hace mal que lo hagan público y con la lana de la raza, ¿no? O sea... Si alguien sí. compró Stadia y luego ya no funciona y el que haces con el control y demás, o sea, por más que te den soluciones está... se siente mal tú comprar alguna empresa y que anuncien que están en bancarrota y se van a retirar para siempre. Siempre es algo alarmante, pero bueno, creo que esta es la última vez que vamos a hablar de Google Stadia en el TNT. Entonces, un saludo y nos vamos a la próxima Google Stadia. Y después tenemos que hablar de este rumor de MacBooks. Ya sé que ya hablamos de las nuevas MacBooks que salieron esta semana, pero la semana, a finales de la semana pasada, salió un reporte bien interesante de Mark Gurman. Y la única razón por la que estoy hablando de esto es porque el reporte es de Mark Gurman. Cualquier otra persona no lo hubiera creído esto, pero él dice que van a venir pantallas Táctiles a la MacBook Pro En 2025 Con una pantalla OLED, por cierto Que sería la primera vez que vemos una Mac Con OLED, pero deja tú El OLED, qué padre tener negros perfectos En tu pantalla Hacerla touch screen Gera, ¿cómo ves? ¿Te imaginas Una MacBook que sea pantalla táctil?
1: Mm, no Digo, chin, siempre soy Así el negativo, ¿eh? pero no me, es que No me lo imagino, o sea como que... Siempre se me ha hecho... El, o sea, como que las pantallas Touch... Como que si fueran más... Menos pro. O sea, como más de juguete. De que, oye... Tienes una laptop que tiene Touch... Pues como que no es tan pro. Esa impresión me da a mí, ¿verdad? A lo mejor es mala. Sí. Pero esa es la impresión que me da a mí. Aparte que, bueno, pues... En lo personal a mí no me gusta tener la pantalla todavía nada... Toda sucia. Entonces, pues... Imagínate si es Touch, pues... Digo, no, si no, no, lo, no lo tienes que usar si no quieres. Sí. O... O sea, no sé. O no es para todos, pero pues bueno. No sé, como que no le veo tanta funcionalidad. Sí. Pues ya ves como antes estaba acá la barrita esta, ¿cómo se llamaba? La el... Touch Bar. Andrea la Touch Bar. O sea, y eso que tenía funciones diferentes... Y aún así no fue... O sea, fue un fracaso. Sí. Entonces como que ahora hacer la pantalla Touch, como que... ¿Para qué?
0: Puede que esto simplemente sea un rumor y nunca llegue a pasar. Pero el hecho de que lo haya hecho un Mark Gurman a mí me, me preocupa, güey. Porque si es que sí llega a pasar... Como tú dices, a mí también no se me hace tan buena idea. Güey. Nada más confundes al usuario. De toco la pantalla o toco acá. Y estás como que eh, pensando ¿es acá o no. Y famosamente Steve Jobs dijo que a él la razón por la que no le gustaban las computadoras Touch era porque se te cansa el brazo. O también, sea, Estás sí. tú levantando el brazo y apuntando. Y imagínate estar así, o sea, y dándole vuelta con 30 segundos que estés con el brazo levantado, se te empieza a cansar. Otra cosa es en el teléfono que tienes, estás descansando la mano y, y no estás haciendo tanto esfuerzo. Pero aparte de eso, manchas toda la pantalla, como tú dices. Aparte de eso, es otro punto donde pudiera fracasar. Imagínate que deje de jalar el touch, o se te echa a perder sí. la pantalla, o vete a ver qué otros problemas salgan de, de esto. Yo no estoy muy emocionado de esto, la verdad. Espero que esto sea un rumor que no esté bien desarrollado. O sea, igual y esto es otra cosa nueva. Igual y, y la única manera en la que me gustaría esto es si fuera todo pantalla. O sea, imagínate una MacBook que se doble completamente con pantalla uh -huh. plegable y luego tengas como que un teclado de software y el otro pues ya es como que entre iPad y, y Mac. Como que algo así, nuevo, fresco, diferente, estaría interesante. Pero así que una MacBook Air con teclado, trackpad y luego touch enfrente. No sé, güey. Igual y si, si es como la Surface que se, se quita el teclado. Sí. O sea, que puedes como que arrancar la pantalla y luego tienes nada más la pantalla y es touch. Eso también se me hace interesante. Pero mm. en el formato que está ahorita, donde se cierra así con una bisagra y es pantalla y teclado, no se me hace tan, tan buena idea. Pero no sé, igual y Apple nos sorprende con algo diferente o simplemente lo saca así con, con touchscreen. Va a estar bien
1: interesante ver... pues no sé, a lo mejor es, es, es el rumor, ¿no? Que traíamos de que el, el iPad de 14 pulgadas, a lo mejor es... Sí. O sea, es una patente ahí que está engañosa, pero es para hacer eso. O sea, a lo mejor, el, como tú dices, el iPad grande, le cajas el teclado y pues lo doblas y... Puede ser, ¿no? Ahí está.
0: Puede ser. O eso es lo que queremos. Entonces, <risa> ándale, es lo que, es lo que quisiéramos. Entonces, nos estamos proyectando de... Sí. Ah, pues lo más probable es que... ¿Quién sabe? este, Pero no sé, yo estoy contigo. A mí no se me hace buena idea. Igual estamos en la minoría. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú escuchando esto? ¿Te gustaría tener una Mac Touch o no? Ahora, quería hablar de esto, que se me hace una tecnología interesantísima. NVIDIA Broadcast, es una aplicación, acaba de sacar esta nueva función que con inteligencia artificial... Déjame lo trato de explicar con inteligencia artificial. Cuando tú estás volteando a ver a la pantalla en una en una videollamada, tú le puedes prender algo y te corrige los ojos como si estuvieras volteando a ver a la cámara. Entonces la otra persona con la que estás teniendo la llamada está viendo tus ojos como si estuvieras volteando a ver directamente a la cámara. Espero lo haya. Lo expliqué bien o no? sí. Entonces aquí podemos ver un ejemplo, si es que están viendo el video de YouTube, Eye Contact Off, o sea de que, hola, ¿cómo estás? Eh, tenemos esta junta y pues no están los ojos viendo a la cámara, no te están viendo a ti a través de la pantalla, están volteando a ver su pantalla. Y luego corrige eso y simplemente mueve los ojos un poquito para un lado y ahora sí ya está este, esto funcionando de, de tal manera que... Está dando la ilusión de que estás volteando a ver directamente a la persona a través de la pantalla. Esto yo lo vi en un FaceTime. De hecho, aquí está en el artículo, ¿ves? Estábamos hablando de esto antes de empezar no, aquí el directo. Pensé que estabas directo Este, like, Apple's FaceTime puede corregir tu mirada. Es que Apple sacó en un beta esto donde tú volteas a ver el iPhone... Y con inteligencia artificial cambiaba tus ojos como si estuvieras volteando a ver a la pantalla. Y después de otro beta lo quitaron. Estuvo bien raro. Salió nada más en un beta y luego lo quitaron. Nunca fue una función que salió y Apple ya nunca lo hizo. No sé por qué. Pero Nvidia ya lo tiene aquí. Y pudiera ser algo que veamos más adelante en diferentes dispositivos. A mí se me hace bien interesante la premisa. Se me hace bien interesante si, si se divulga bien. De que como dice aquí que está prendido o apagado se me hace excelente porque sí parece que estás volteando a ver a la cámara. Entonces, imagínate para presentaciones. Es, es donde digo de que es importante que esté divulgado. Porque, no sé, tienes una presentación de la escuela y parece que estás volteando a ver directamente a la cámara, pero estás leyendo. Sí. Eso puede ser una aplicación interesante. Pero así, así como, como eso lo, se puede usar para bien, se puede usar para mal. Y, y no sé, yo nada más
1: soy fan de la tecnología. <risa>
0: O sea, ¿se te hace creepy o no? ¿Se te hace sí. raro esto? O, o... Sí,
1: cómo no. Súper creepy. O sea, mmm, es que tiene un valor potencial, creo yo, que tiene algo de humano el, el voltear a otro lado. O sea, es como ahorita. Yo te estoy viendo a ti, pero la cámara está para acá, entonces la cámara ve que no estoy viendo la cámara. O Bien. sea, como que si estuviera así hablando la cámara, estaría medio creepy porque sé que no estoy viendo. O sea, si explico, no sé. Como que me da... Digo... A lo mejor sí, sí. para creadores de contenido, a lo mejor para, dices, para, no sé, por ejemplo, para, para ti, por ejemplo, que grabas videos así y que de repente estás leyendo una nota en lugar de, pues, mover los ojos, pues, hace ese movimiento. Claro. Aparte también quién sabe cómo funciona cuando estás con la cabeza volteada así para abajo y estás leyendo, pues, obviamente se ve raro que esté para allá así. Sí, o sea, yo creo que hay que... un
0: margen de... O sea, si estás volteando así sí. completamente para un lado, no creo que te ponga los ojos.
1: Sería <risa> súper creepy, güey. O sea, sí, y sí luego está... Que... Imagínate
0: que no parpadea así de que...
1: Sí. To <risa> sí, exacto. Y, por ejemplo, a mí me sorprende mu mucho cómo se ve ahí, por ejemplo, en la foto, que traes lentes. Entonces, logra identificar todo eso de tal manera que, que es... A través de los lentes. A través de los lentes. Creo que vi, no sé si fue en un reel o algo así, o en este video, creo que alguien le hace así como que tapa el ojo y se ve que se ve el ojo aquí.
0: Ah, se ve en la mano. Sí. Y... Entonces,
1: Jace. pues, no sé cómo bien cómo funciona exactamente. Yo creo que es un... un pues va creciendo la tecnología, ¿no? No es, no está a lo mejor al full ya.
0: Sí. Aquí tenemos un videito para que vean la diferencia. Dice Eye Contact Beta. Ahorita está en beta la función. Pero puedes voltear a otro lugar. Ahí está volteando completamente y leyendo algo. Y parece que está leyéndolo directamente a la cámara. A mí, a mí se me hace... Increíble. A mí se me hace bien sí, padre. Sí. este Como dices, igual y yo porque estoy acostumbrado a hablarle a la cámara o así. A, yo, yo me imagino las posibilidades. O sea, imagínate... Este... Tipo para... Uh, es como tener un teleprompter siempre. Sí,
1: sí,
0: sí. O sea, imagínate yo que grabo anuncios. Vamos a decir que me contrata... Pues como esos que hago de Clean My Mac o NordVPN o me contrata Mastercard o lo que sea para un anuncio, normalmente cuando hago esos en Instagram me tengo que memorizar las líneas y luego voltear a ver a la cámara y, y estoy así como que batallando y batallando y batallando. Si puedo nada más voltear hacia un lado, leerlo y que por software mis ojos los ponga en la cámara, güey, a mí me resolvería
1: <risa> muchos temas. Sí, ¿no? Es que... Muchos. Es lo que, es lo que te digo. O sea, para, para fines creativos, artísticos, pudiera llamarse, pues bueno, está excelente. Pero ya para todo lo demás está súper creepy. Sí, pues... O sea, sí. No, o sea, no sé. Digo, no me imagino un Zoom y que siempre esté viendo la cámara. Siempre esté viendo la cámara. Siempre <risa> esté viendo la <risa> cámara. O sea... De que, oye, el Geranda bien intenso en el Zoom, así. Sí, que... <risa> todo el día. Antes. Sí, güey. <risa> sí está Pero raro. Sí,
0: sí está raro. Es que igual... Igual y se puede como que... ...no sé, lo tendrían que hacer natural... ...de tal manera que de repente voltee a otro lado... ...o, o que parpadee... ...digo, no sé si parpadea o no... ...pero que parpadee... Que, ...o sea, que se haga sentir más normal... Sí. ...no nada más que estén los ojos así fijos en la cámara todo el tiempo... ...pero... ...no sé, a mí me interesó muchísimo esta tecnología... ...¿qué opinan ustedes? Y parece ser que la realidad aumentada... ...no solamente va a venir a unas gafas por parte de Apple... ...supuestamente, según este reporte... ...tenemos aquí información que el futuro de la experiencia en tienda de Apple va a ser con realidad aumentada. Apple tiene una de las experiencias más icónicas de, de venta, o sea, tú ves una tienda de Apple en el mall inmediatamente dices, es una tienda de Apple ¿no? todas se ven iguales, minimalistas sencillas, mesas de madera con los productos, y de hecho muchas otras tiendas se han copiado de ese estilo sí. de Apple y, y es bastante icónico cuando entras a una Apple Store y eso pudiera cambiar en los próximos años al agregar esto de realidad virtual entonces tú a través de tu iPhone supuestamente vas a abrir tu cámara, lo vas a apuntar a un, ahí en físico lo vas a apuntar a uno de los productos en la tienda y van a salir gráficos alrededor del de precio o la información o las especificaciones o te va a dar los diferentes colores, todo en realidad virtual para que tú puedas tener más información de los productos. Y quizá, obviamente no lo menciona el artículo, pero quizá también te puedas poner los lentes de Apple. Y así te va a estar dando mucho más información todo este este entorno. Yo, a ver, quiero saber tu opinión. ¿Te gusta esto de realidad aumentada en tiendas físicas? ¿O dices de que, güey, ponme un papel al lado con las especificaciones y ya?
1: <risa> pues, mmm, pues yo creo que le puedes agregar cosas. Es como tener, a lo mejor, un... ¿Cómo se les llama? Pues, el staff de Apple, ¿no? Como un Apple Genius ahí que... De que vas a ver un iPhone y que se acerca y de que ¿te puedo ver algo? O sea, cosas así. Yo que sí, pero va a depender mucho cómo lo apliquen. O sea, por ejemplo, si ocupas lentes, si ocupas el iPhone. O sea, porque, por ejemplo, a mí me, me, me llama la atención un poquito ahorita que estabas platicando, digo, a lo mejor con tu iPhone apuntas, no sé, el iPhone 14 Pro Max. Le apuntas y te dice ahí especificaciones y te dice, por ejemplo, el stock en la tienda si lo tienen o no lo tienen. Yeah. Eso pudiera ser como más información en tiempo real. O sea, no... En vez de
0: preguntarle a algún empleado ahí.
1: Exacto. O sea, que te ahorre cosas, ¿no? O sea, no no me digas cuántos digas tienes. Pues igual y eso lo lees ahí, pero a lo mejor yeah. más información en tiempo real, el stock, o no sé, este, o... Me, o sea, son cosas que la mejor que, que te evites probar, tal vez. Como la ropa también me llama mucho la atención eso. O sea, una aplicación, una tienda de ropa estaría interesante de cómo... Oye, ¿cómo me queda el pantalón en la playera? Pues, la, a través de la cámara o algo que se vea. O sea, sí. tenis, accesorios, lentes, gorras, todo eso. Eso sí. O sea, el, el evitar el contacto este, a los productos a través de lo virtual. Eso creo que yo que tiene potencial.
0: A mí... Me gusta la tecnología y a menos de que esté muy bien implementada, no, no sé qué tanto valor te agregue al usuario. O sea, tú entrar a una tienda, normalmente vas a una tienda física para poder ver las cosas físicas y agarrarlas y sentirlas y tocarlas. Para mí la realidad virtual de realidad aumentada se me hace como que más útil en casa. Sí. así de ok estoy en casa no pude ir al Apple Store a ver cómo se vería un iPhone en mi mano y de esa manera como que me tiene un poquito más de sentido ya en la tienda eh, pues puede estar divertido puede estar sí. padre algo de información como tú dices útil así en tiempo real puede estar interesante pero no se me hace indispensable algo bien interesante acá en la al final de la nota dice que se supone que Apple también está planeando en sacar un API para desarrolladores para que otras tiendas puedan incluirlo en, en sus tiendas Entonces esto también para mí es bien indicativo De que vienen esos lentes de realidad aumentada sí. O sea si Apple está desarrollando Un código para que otras desarrolladores Utilicen en sus tiendas Es porque Apple quiere que lo implementen Para que cuando tú llegues a Target o cuando tú llegues a Walmart o cuando tú llegues a donde tú quieras, si es que tiene el soporte que tú a través de tus lentes de Apple puedas tener más acceso a más información de los productos en la tienda. Se me hace algo, algo, y seguro le la poner así de que Apple View, ¿no? O algo así de que lo vas a, vas a ir al Walmart y de que, güey, el Walmart tiene Apple View. Entonces te pones tus lentes y todos los productos te van a estar avisando de que así en forma bonita y minimalista de, de, de su fecha de caducidad y lo que tú quieras saber, ¿no? de diferentes productos. Suena bien interesante y bien bien como que esperado, ¿no?
1: Sí, futurista.
0: Bien futurista, sí. Pero ya que te lo expliqué así de esa manera con sí. un ejemplo real, sí tú lo imaginas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, tiene más lógica. O sea, como que en el físico tiene menos potencial, pero sí tiene más potencial y tiene más usos en, como tú dices, desde casa sin salir. Definitivamente. Exacto.
0: Estoy emocionado. Este año va a ser un año grande para realidad aumentada. Entonces esperen muchas notas de esto pronto. Y esta semana Tesla hizo algo bien drástico. Después de muchos años de estar aumentando los precios ligeramente de todos sus coches, de la nada decidieron, hey, vamos a reducir el costo por más del 20%. No es así como que, hey, bajó un poquito de precio o está en oferta. O sea, esto es un nuevo precio oficial. Y ve vean esto, o sea, el más barato, el Model 3 de 46 000, En Estados Unidos, de 46 mil 990 eh, 90 dólares a 47 mil dólares, bajó a 43.990. O sea, bajó, que son? 3 mil dólares, que es más o menos... Un 15% de precio. O sea, que te den un 15% de descuento en un Tesla es mucho dinero. Y luego dice que eh, 20% el Model Y Long Range de 65 a 52. O sea, eso ya es casi 20 mil. Digo, sí. 20%, casi 12 mil, 13 mil, 14 mil dólares es muchísimo, muchísimo dinero. O sea, 14 mil dólares, ¿cuánto es? Son 280 mil pesos. Más o menos, sí. O sea, imagínate que de la nada, el, o sea, los carros bajan de precio 200 mil pesos. Ahora hay mucha gente muy enojada, ¿verdad? Porque hay mucha gente muy feliz que no ha comprado Teslas, pero hay mucha gente enojada, especialmente en China, porque en China creo que bajaron todavía más los precios. Y, y esto puede devaluar la marca y te puede crear problemas con gente que compró los carros. O sea, si tú compraste un carro, un Tesla la semana pasada y luego el te dicen de que, hey, esta semana te enteras por una noticia que está 250 mil pesos más barato. Sí. Dices, güey, ¿qué, ¿qué es? O sea, ¡qué coraje!
1: Sí, no, pues es como cuando cuando la raza de que dicen de que, oye, vas a la Apple Store y compras un iPhone el día de lanzamiento del nuevo.
0: <risa> Pero esto ni sí. siquiera es el nuevo, güey. Ya, ya sé, o sea, ya es, sé. Pues, es, es como si vas, compras un iPhone nuevo y luego el siguiente día dicen, ah, ya no vale mil dólares. Este, si quieren un iPhone ahora vale 700. Sí.
1: No, sí está de... Y
0: aparte en precios de carro, güey. O sea, sí. estás pagando sí, pues, 300, millones de pesos pues... y luego que le bajen tanto. No, es, o sea, y luego lo más curioso de eso es que el Model Y, o sea, en Estados Unidos, necesita tener cierto rango de precio para que aplique el tax, eh, ¿cómo se llama? Tax credits, o sea, en Estados Unidos te dan dinero por comprar un vehículo eléctrico, sí. que son 7.500 dólares. Y al bajarle el precio del Model Y de 65 a 52, entra y califica para ser uno de los carros que le puedes bajar. Entonces le puedes bajar todavía 7.500 dólares más, lo que se cae hasta 20.500, eh, se cae 20.500 dólares más del 30% del valor del carro. <risa> es buen momento para comprar un Tesla, eh.
1: Sí, en Estados Unidos. En
0: Estados Unidos, en México siguen igual los precios. <risa> este, y espero que los los arreglen pronto. Pero aparentemente esto fue para vender más. No sé si Tesla se preocupó o qué pasó, pero decidieron en Estados Unidos y en China, ¿sabes qué? Vamos a cortar los precios porque queremos vender más y, y ya. No sé quién decidió eso, seguramente Elon Musk así en llegó a la oficina un día de arrasa, ¿saben qué? 20% quítenle a todos los carros.
1: Sí. Pues es que es buena jugada. Es como agarrar, este... ¿Cómo se le dice? Eh, pues mayoreo, ¿no? O sea, digo, burdamente, pero es como... Pues agarrar más clientes, agarrar... A lo mejor levantar dinero, levantar capital. O sea, dices tú, oye... Pues obviamente va a haber pérdida, pero vas a levantar capital. O sea, ya tienes a lo mejor los carros parados... Y ocupas venderlos, pues más vale que, que salgan y no... Se queden ahí atorados. Digo, a lo mejor claro. también vienen modelos nuevos, vienen, no sé, cambios que dices tú, pues también estás sacando ahí el, el almacén, digamos. Entonces... Y, digo, y también
0: ahí. se acerca más al precio. O sea, Elon Musk, el Model 3, lo anunció en 35 mil dólares. No sure. sé si te acuerdas. 35 mil dólares, dijo, este va a ser el carro eléctrico más accesible de Tesla y bla, bla, bla. Este. Y luego rápidamente subió de precio. Se vendieron bien poquitos en $35, bien poquitos. Y luego lo elevaron a $40 y ahorita va en $46. Ya lo bajaron de regreso a $42, $43. Entonces, pues está un poquito más real a lo que lo quería vender él. Pero bien interesante. Si acaban de comprar un Tesla, perdón. Si van a comprar un Tesla en Estados Unidos o en Europa o en China, son buenas noticias iOS 17 está a la vuelta de la esquina. ya El tiempo pasa rapidísimo, Gera. Entonces ya sé que estamos en enero, pero en junio es WWDC, donde vamos a ver el nuevo sistema operativo de Apple. Y tenemos por aquí cinco funciones que pudiéramos esperar. Primero que nada, Alternative App Stores. Tenemos aquí este artículo de Mac Rumors. Esto está interesantísimo. Lo reportó Mark Gurman y también una de las de de los que hacen leyes por allá en Europa el Union Digital Market dice que para este nuevo sistema Apple tiene que incluir una manera de bajar aplicaciones que no sea a través de la App Store, entonces pudiéramos ver la habilidad de bajar apps directamente del internet por primera vez en iPhone en iOS 17, que eso se me hace impresionante y vamos a ver cómo sucede porque también eso puede llevar a muchos spam y muchas estafas y otras cosas dos, tenemos la siguiente generación de CarPlay, se espera que ya salga con iOS 17, como hemos aquí en pantalla y como anunciaron este el año pasado este nuevo carplay va a ocupar todas las pantallas del carro no solamente la pantalla principal y ya va a tener información directamente del carro te va a dar el kilometraje la velocidad este se va a poder conectar con eh, hey checa tu motor y o sea, ese tipo de cosas no que normalmente es la información del carro el cual ahorita apple no tiene acceso pero ya va a tener acceso pronto número 3 es el soporte para estas gafas de realidad aumentada que supuestamente salen antes de WWDC entonces iOS 17 naturalmente va a tener algo de realidad aumentada porque va a funcionar en tándem con estas nuevas gafas de realidad aumentada por parte de Apple entonces esperen mucho de eso para iOS 17 también y aparte de eso acá al final tenemos una nota que supuestamente, según Mark Gurman, muchos de los ingenieros de software tuvieron que mover el equipo hacia desarrollar el XROS, que es el sistema operativo de realidad aumentada. Y por eso no va a haber tantas funciones nuevas en iOS 17. Entonces se espera un cambio más ligero de lo que vimos el año pasado, pero todavía este Todavía pues va a haber algo. no y seguramente algo de personalización. Yo esperaría también que extiendan el Dynamic Island. Creo que va a haber más aplicaciones que lo van a utilizar. Creo todavía que van a extender el Home Page. Los widgets y todo eso. Creo que va a tener más personalización este año. Porque lo introdujeron el año pasado. Y yo esperaría que lo desarrollen más. Es típicamente lo que sucede con estos lanzamientos. iOS 17 a mí me emociona muchísimo. A pesar de que no puede haber tanto... Estas cositas me emocionan. ¿Tú qué tan emocionado estás?
1: Pues digo, como tú dices, a lo mejor no va a haber tantos cambios. Digo, está bien si le van a echar ganas a lo demás, al, al VR y todo eso. Pero, pues como, como comentabas ahorita, pues sí echarle ganitas a lo que ya está. O sea, mejorar claro. los widgets, mejorar la isla la dinámica. O sea, mejorar las cositas que ya están, perfeccionar las que funcionen mejor. Como tú dices siempre... ¿Hay alguna aplicación ahí que te gustaría que estuviera activa ahí en, el, en la isla dinámica y no está? Entonces, digo, también ya es cuestión de desarrolladores. Pero sí, pues, hallarle más funciones cada vez a las, a las que ya están. Y so, hay
0: muchos bugs ahorita en iOS sí. 16. Sí, sí. O sea, yo iOS 16, no sé si les ha pasado, pero... Yo creo que es el sistema operativo con más bugs que he tenido en varios años de Apple. Como que de repente se me cierran cosas, de repente no aparece el teclado, este... Y digo, es algo que se soluciona en un segundo... Refrescando o lo que sea Pero he, sen he sentido la experiencia con muchos bugs en iOS 16 Entonces puede ser que iOS 16 Sea esos años donde tuvimos muchas cosas nuevas Y iOS 17 va a ser el año Donde van a pulir El sistema operativo Quitar todos los bugs que funciona excelente Y lo podemos esperar Muy pronto en un par de mesecitos y eso es todo por esta edición del TNT, episodio número 111. Espero hayan disfrutado, espero se hayan informado. Si quieren dejar comentarios o reseñas, suscríbanse a todos lados. Nos ayuda muchísimo a crecer el podcast número uno de tecnología en México. Estamos ahí en primer lugar. Ahora sí, Jera, ya regresamos. Lo vi hace poquito el, el, la cifra. Número uno ahí en los charts de Apple de tecnología. En Spotify todavía estamos por ahí abajo. Si alguien nos está escuchando en Spotify, tiren paro con una reseña o tiren paro compartiéndolo o si tienen Spotify, métanse ahí nada más darle un like al TNT nos ayudaría mucho para tratar de subir por allá también, gracias por acompañarnos Los le, vamos a seguir echando ganas para mantenerlos informados y hablar de este tema que tanto nos gusta nos vemos la próxima semana se cuidan, cuidan a sus seres queridos, disfruten y nos vemos pronto Peace.